0: Obedu, 30 marketingu od marketingovej agentúry Brendové kampane. Všetci vieme, že by sme ich mali robiť, ale hovoríme si, že to musí stať Milan. Kreatívna dvojica však urobila veľké divadlo aj s jedným billboardom. Júka Hornícka-Pacaňová z Kreatívnej dvojice má skúsenosti s prácou vo veľkých reklamkách ako Corfor a Viktor Leo Barnet a vie preto porovnať, Aké je to robiť kreatívu s veľkými budgetmi a týmom, naproti tomu v malej agentúre? Ako by sa k brandovým kampaniám mali postaviť menšie značky? Sledujete reláciu Marketing Obedu a ak ju máte radi, môžete ju odoberať vo vašej obľúbenej appke. Moje meno je Jan Laurenčík a som z Basta Digital. Ivka, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ďakujem. Hneď na úvod taká otázka, že aké je to robiť kreatívou vo veľkej agentúre, ako je Corfor alebo Viktor Barnett versus malá agentúra, ako je kreatívna dvojica?
1: Tak ono, pokiaľ ide, pokiaľ by sme sa bavili o možno nejakej kvalite toho nápadu alebo tej idei, tak nejaký veľký marketný rozdiel tam nie je, pretože v zásade tá veľkosť agentúry nehrá ako keby žiadnu úlohu. Je to vždy na tých ľuďoch, ktorí s tým nápadom ako keby prichádzajú. A my napríklad aktuálne sme tým tvorení v podstate iba ľuďmi, ktorí si prešli celým tým. O, teda majú nejakú bohatú o, históriu, aj čo sa týka o, práce v agentúrach, čiže zažili naozaj zadania rôzneho typu aj pre tie najväčšie značky na trhu.
0: No ale boli ste kedy si len dvojica, už nie ste dvojica a keď ste boli len dvojica, tak e, znamenalo to, že si musela prísť aj s nápadom, čiže si bola idea maker a potom si musela napísať k tomu aj kopy a potom si musela k tomu ešte aj nejaký vizuál vytvoriť.
1: Uh, nie, vizuál už robil Myšo, našťastie, alebo to by dopadlo, kebyže ja som začala kresliť vizuály, to by nebolo dobré. Ale áno, akože keď sme boli dva, tak samozrejme tá moja činnosť v našej agentúre sa proste rozšírila aj na také úlohy, s ktorými som predtým možno neprichádzala úplne do kontaktu. Čiže nejaký, nejaká komunikácia s klientom, vôbec spracovávanie toho brífu a následne samozrejme si odsedeť, to vymýšľanie a prísť s tým nápadom a už ten ďalší proces už si myslím, že bol úplne klasický ako v tej veľkej agentúre, pretože pokiaľ kreatívec príde s tým nápadom, tak je logické, že následne sa zúčastňuje produkcie, zvukovýroby, čiže už je v celom tom akoby zakomponovaný.
0: Chápem. Líči sa to aj tým, že chodia za vami firmy tak by som to povedal, že s menšími rozpočtami ako za veľkými reklamkami?
1: Áno, určite. Vchodí nám naozaj široké spektrum dopytov. Nemáme vyslovenie, že len malých klientov, máme aj veľké značky, ale je pravda, že nás často oslovuje práve malé, ambiciozne značky, ktoré by chceli sa začať venovať reklame aj z trochu kreatívnejšieho hľadiska a prísť nejakou možno fakt um, viditeľnou kampaňou, povedzme to, ktorá má nejaký uh, výrazný nápad a samozrejme, tá práca sa ešte celkom odlišuje Teda uh, aj v tom, že ako tí klienti samotní sú možno nastavení voči tej kreatíve. Hej? Že keď uh, sa bavíme o nejakých veľkých značkách, tak sú to väčšinou klienti, ktorí proste sú dlhodobo a dobre etablované značky. To znamená, že pracujú väčšinou na strane klienta ľudia, ktorí majú skúsenosti už uh, z reklamného sveta realizovali viaceré typy kampaní, to znamená, že naozaj možno je aj v tom prípade ich ťažšie ohúriť nejakým kreatívnym nápadom, ktorý nezažili alebo nevideli, pretože naozaj za tú svoju históriu práce na stráne klienta pre tú danú značku videli už veľa vecí. A naopak malé značky a klienti na ich uh, strane sú zase proste uh, tak nastavené, že... Pre mnohé je to štartovacia čiara úplne, že nikdy predtým možno ani nespolupracovali s agentúrou, čiže je to celý ten nový proces pre nich a možno aj nevedia úplne dobre posúdiť kvalitu toho nápadu, ktorý im tá agentúra priniesie, pretože nikdy predtým nič také nerealizovali a zároveň akoby o, nevedia možno až tak dobre posúdiť, či ten nápad je vôbec pre tú značku, ktorú oni majú na starosti relevantný.
0: No to si otvoril veľmi dobrú tému, to mi popravde nenapadlo najprv, že myslel som si, že ten rozdiel bude v tom, že zrazu musíš tej agentúre naozaj, to je dobrý insight, že aj accountovať lebo tam nikto na to nie je, čiže musíš komunikovať, riešiť možno nejaké briefy. a tak ďalej. A toto je celkom zaujímavý pohľad, že vlastne príde za tebou klient s menším rozpočtom, na sa ťa ešte spýtam, že podľa teba čo je, že minimálny rozpočet na nejakú kreatívu a nejakú takú kampaň, ale že vlastne nárazíš na klientov, ktorí nikdy s žiadnou agentúrou nespolupracovali. To znamená, že často typujem, že ten counterpart na strane klienta bude nejaký C-level, čiže niekto možno ako nejaký majiteľ,
1: Áno. ktorý
0: má ego nemalé, lebo proste 20 rokov túto firmu pestuje a, a ty zrazu vymyslíš niečo, jak by som to povedal, niečo Uh, úplne nové a, a tak, že to, toto nie je trocha boj, že vlastne musíš veľa edukovať, že prečo Áno. by toto zrovna mohlo fungovať a prečo to, čo ten klient si myslí, že na čo by mala byť postavená kampaň vlastne nie je dobrý nápad.
1: Áno, tá edukácia v prípade menších klientov je si myslím, že kľúčová a zaberá o mnoho viac ako keby úsilia, agentúre a času napokon, pretože predať v úvodzovkách ten nápad, je naozaj ťahšie. Treba vysvetliť všetky súvislosti, že prečo to vôbec si myslíme, že to bude fungovať, prečo je to dobrý nápad, prečo je to relevantný nápad pre nich. Čiže naozaj také tie veci, ktoré možno väčší klienti majú už rokmi proste vysporiadané, klienti, ktorí pre nich, teda ľudia, marketéri, ktorí pracujú pre väčšie značky, tak to majú navnímané a vedia to posúdiť. A v prípade tých menších klientov naozaj tam toto chýba a je potrebné aj je, si myslím, že žiaduce uh, zo strany agentúry, aby to naozaj tomu klientovi odporúčila. To znamená, že veľa menších značiek za nami napríklad príde s celkom jasnou a konkrétnou predstavou o tom, ako by mal výstup vyzerať a čo v podstate od nás požadujú. Vymyslím si, hej, že ja neviem, už nám pomaly prídu kopitexty na nejaký leták a 5, hej, format. Pritom,
0: no ale čo tom urobíte?
1: No, samozrejme, pozrieme sa na to a, a prvý krok je, že uh, sa vôbec zamyslieť, že či naozaj ideme riešiť takéto čiastkové zadanie, keď tá spoločnosť alebo ten klient nemá vyriešené o mnoho iné zásadnejšie veci. Čiže... Uh, Snažíme sa ho na, práve edukovať v tom, že a možno odporúčiť, čo by bolo najlepšie robiť ako prvé, a potom okej, okay, že pokiaľ trvajú na tom letáku, alebo na čomkoľvek, tak samozrejme sa to správí. Tak
0: zapredáte a urobíte to. Áno, áno. A nedávate si to na, do referencií.
1: Väčšinou nie, to by musel byť veľmi dobrý leták.
0: No dobre, a teraz otvorím tému, ktorú som nechcel otvárať, lebo uh, to je taká, t- ktorá sa s vašou agentúrou uh, dosť spája, lebo bola virálna, a to je vlastne kampaň pre ortodonciu Klosterman, ktorá v marketerskej búbline zarezonovala veľmi kvôli autorským právam bla, bla. No a ty si hovorila, že klient prišiel za vami, že chce jeden billboard. Tak to je tiež taký podobný prípad, nie? Že pršie by prišiel, že jeden billboard. Mm. Však nie je to to, že vy by ste mali povedať, že čo? Či to má byť billboard, alebo to má byť kampaň na Facebooku? Alebo...
1: Áno, akože ten jeden billboard, tak mnoho z týchto menších značiek napríklad funguje aj takým štýlom, že sa im podarí niekde vybartrovať nejaký mediálny priestor a následne tam logicky chcú niečo okay, dať, okay, aby uh, skrátka uh, hej, že to využili. Čiže uh, aj kvôli tomu, ako keby hej, že prišla tá požiadavka, čo si myslím, že je úplne uh, normálne, keď skrátka majú možnosť využiť nejakú plochu, tak prečo nie? A... Uh, tu samozrejme nastupuje už v tomto uh, prípade aj nejaká taká tá, takéto kreatívne alebo ego kreatívca, že samozrejme, ak, že pristane zadanie na jeden billboard, ale tak všetci už vidíme tie klince a New York Festival a všetky tieto príležitosti. Čiže ja napríklad mám rada, keď uh, totiž to každé zadanie vie byť uh, svojim spôsobom príležitosť spraviť naozaj, že kreatívnu a dobrú vec je jedno, aké, vlastne, aký brief pristane na stola pre akého klienta je to už potom na šikovnosti toho kreatívca, aby z toho zadania vyťažil naozaj, že maximum, pokiaľ má nejaké kreatívne ambícia, rád by možno vytvoril kampaň, ktorá začne rezonovať. A to bol práve aj tento prípad, že sme sa úplne nezastavili pri tom, že OK, máme teraz zadanie na jeden billboard a spravíme jeden billboard, ale chceli sme spraviť niečo väčšie a to sa napokon aj podarilo. Čiže...
0: No počkaj, a že... že... Nebolo očakávanie klienta, že billboard, OK, bol celkom veľký, pokiaľ si pamätám. Čiže neviem, tie rozmery billboardov, ale možno to bol aj nejaký...
1: Myslím, meg... že to bol bigboard. Bigboard, okay. Ja som sa povedal, mm-hmm. že
0: megaboard, ale... To,
1: to, to myslím, že ne. nie.
0: Takže bol bigboard. A čakal by som, že klient priest, tým, že tam bude fotka nejakých pekných zubov a ich logo a nejaký, no. niečo <coughs> také. A že, že bol to boj presvedčiť klienta, že dať tam fotku nejakej celebrity, ktorú ja som inak nepoznal, viem, že asi som ho niekde videl na nejakých memečkach, alebo kde, ale že, že vlastne povedať, že tento super cenný big board, my tam vlastne dáme fotku nejakého škaredého chalana?
1: Um, možno výhoda presne aj práce menšej agentúre, alebo s menšími typmi klientov je práve tá, že tie vzťahy s nimi... Oh, sú väčšinou na takej tej priateľskejšej úrovni, to znamená, že človek má časy s nimi skrátka vybudovať nejaký kamarátsky vzťah, s, s mnohými z nich si aj týkame, to znamená, že pokiaľ príde už ten, to štádium procesu, že ideme prezentovať nejakú myšlienku, tak ten kreatívny tým je vďaka tomu v takom menšom krči, pretože vie, hej, že, čo si môže voči tomu klientovi dovoliť a Prezentovať aj takýto úľad je tým pádom ako keby jednoduchšie v takej uvoľnenejšej atmosfére a to bol presne ten prípad. A zároveň celkom um, nám hralo dokrát aj to, že v uh, Klosterman je zkrátka na marketingu mladý človek, ktorý to má na starosti. To znamená, že poznal Bedlack Briana. Uh, samozrejme, že potom sú tam aj ľudia, ktorí ja ho nepoznali. Ja človek, no? <laughs> Alebo možno len uh, máš iný internet. Takže... Akože
0: asi by som tú fotku spoznal len by som si nepovedal, že to niečo akože urobí, že to bude že to má taký vytlak, že to toľko ľudí pozná možno by som sa bál, že to len nejaká konkrétna bublina bude a tak, ale bol aj akože B variant, že nejaký taký safe
1: Áno, väčšinou keď chodíme na prezentácie, tak nenesieme jeden nápad, nosíme ich viacero, čiže uh, boli tam aj nejaké save-varianty presne, že pekné fotky zubov hej, a tieto veci s nejakými uh, možno trošku lepšími headlinami, ale skrátka donesli sme tri koncepty, vyhral Bad Luck Brian, ale išlo o to, že... Kvôli vám,
0: či kvôli klientovi vyhral Bad Luck Brian?
1: Uh, kvôli tomu, čo sme z toho vlastne potom si vymysleli, že sa z toho stane tá, ten celý prípad o ohľadom autorských práv, ale... Je dôležité podľa mňa, povedať, že aj keby to zostalo iba pri fotke billboardu, na ktorom je nejaký škarečí chlapec so strojčekom, tak tá kreatíva proste bola tak napísaná, aj ten headline, aby to pochopila človek, ktorý toho pedlak brána nepozná, že nevie, že to je celebrita. Zkrátka to bol for na tom, že... Ake, okay, aká
0: tam bola kopy, to si nepamätám. Ani ty si nepamätáš.
1: S neviditeľným strojčekom podobné spomienky nehrozia. To okay. znamená, že každý tínežer, keď sme boli tínežery, tak ja som tiež osobne mala strojček na zuboch. A, Pamätám si, že áno, proste v tej našej dobe to bolo také, že on ona má stroječek, že skrátka tie deti sú zlé a dajú to tomu človeku vyžrať. Čiže na tom bola postavená tá kreatíva v zásade. Aj bez toho, že by človek poznal <coughs> pardon, bedlak tak skrátka oh, pochopil.
0: Dobre, a teraz mala stredná firma dostane sa k tej chulostivej otázke, že koľko má mať peniazy rozpočet, aby mohli chcieť nejakú kreatívu aby to mal nejaký význam. Minimálna suma je čo u malej agentúry?
1: Toho som sa trochu bála, že som myslela, že sa nebudeš pýtať úplne na presné čísla, ale tak uh, neviem, ako sa dá na to úplne, že diplomaticky odpovedať. Nerada by som hovorila nejaké konkrétne sumy, pretože žiaden budget, ktorý tá firma v podstate na ten marketing má, nie malý, hej, že veľa ľudí si myslí, že sa aj boja vlastne odpovedať <coughs> na túto otázku, keď im ju položí to agentúra. Že, ale pritom je to veľmi dôležité vedieť, že koľko, za kým rozpočtom my vlastne ideme kreovať, pretože na základe neho následne závisí, že či tá kreatíva bude, či máme možnosť napríklad prísť s nejakým scenárom pre video, či máme vôbec možnosti natočiť to video tak, aby bolo to video dobré, alebo naozaj sa bavíme o jednom billboarde, hej, ale že, si myslím, že mnoho klientov to beria ako nejaký taký ja neviem, že podpásovku keď sa to opýta agentúra ale skrátka je to vec, ktorú že To
0: berú ako, že chceš vyťahovať peniaze, niektorí
1: povedať, že
0: čiže... povedia že 100 tisíc tak minieš 100 tisíc
1: 50
0: <laughs> minieš 50, čiže hej ale akože pochopil som aj keď som si myslel, že povieš nejakú sumu ale pochopil som, že prečo nechceš ale že teda aj s malým rozpočtom sa dá niečo urobiť, to som z toho Určite, si áno, teda. potom
1: vlastne je to zásadné preto, aby ten kreatívny tím vedel sa na to zadanie pozerať optikou toho, že čo je reálne, zrealizovať lebo je zbytočné, keď my mynieme v agentúre a ja neviem, že desiatky hodín na brainstormingoch prídeme s úplne kreatívnou šupou, ktorá proste má obrovský potenciál a vlastne zistíme na prezentácii, že tudududun, ale zkrátka môžeme to točiť tak akurát na iPhone, hej, a tam nastavujú také tie presne um, zvláštne nálady na oboch stranách, že my sme potom um, dotknutí, že v podstate sme vyliali nejaký čas a klient je nervózny, že vlastne nedostal nič, hej. Mm-hmm. <laughs> Čiže
0: chápem a ešte keď sme sa e, chvíľku držali pri tých malých firmách, tak čo má robiť firma, keď vie, že má malý rozpočet, vie, že alebo počuli na konferencii alebo neviem kde v podcaste, že mali by robiť aj kampane na podporu značky. A čo má robiť? Ty si, v, už viackrát tu padlo slovo billboard, ale mám pre teba tri také veci, že, že keď má malý rozpočet, môže všetky peniaze minúť e, na reklamu v Google. Alebo si spraviť ten billboard, alebo urobiť si, založiť si TikTok a dať tam nejaký kontent, že smerujem k tým akože k sociálnym sieťam, k nejakému takému performancu, že v Google tam sa nedá veľa pokaziť, keď tam budú dobre kľúčové slova, alebo billboard. Že...
1: Tak možno je dobré sa nevrhať do týchto riešení, ako keby vždy pohlave, že to, čo je aktuálne možno aj trendy, ako ten TikTok, tak nemusí vlastne vyhovovať každej značke, pretože samozrejme je tam istý typ cieľovej skupiny, ktorú možno tá, tá značka ani neplánuje oslovovať, ale chce tam byť iba preto, aby tam bola. Čiže to vždy je taká cesta do takého peklička trochu. Čiže možno naozaj skúsiť investovať do tej kreatívy, že agentúra si myslím, že akákoľvek, pokiaľ je dobrá, tak sa pokúsi tomu klientovi navrhnúť riešenie, ktoré bude v rámci jeho budžetu uh, realizovateľné a zároveň bude aj fungovať tou optikou, že naozaj pomôže budovať tú značku možno v nejakom horizonte ďalšom. Ale takto budovanie značky je samozrejme samostatná kapitola je to beh na dlhé trate a samozrejme obsahuje strašne veľa takých podtém, čiže uh, jednou kampaňou sa nedá vybudovať brand. Hej, že, že to je možno iba nejak, uh, pokiaľ majú malý rozpočet, tak naozaj, že treba to začať robiť, pretože aj v čase krízy, ako je v podstate teraz, tak nestačí, ako keby, že tu sa pekne ukázalo, že tí spotrebitelia, ktorí sa dnes rozhodujú o tom, že kam vlastne, kde minú svoje peniaze, tak v podstate väčšinou sa aj tak uchylia k tým značkám, ktoré dobre poznajú. A tu práve nastáva taký moment, že pokiaľ tá značka sa sústredila dlhodobo iba na predaj, 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 harcel kampane, zľavy tu, zľavy tam, tak skrátka Teraz pociťujú takéto aj e-shopy rôzne akože dosť zásadné problémy, lebo zistujú, že v podstate nemajú brand.
0: Čo znamená, že nemajú brand.
1: Že nekomunikujú nejak svoje hodnoty, napríklad tej značky, nebudú vzťah so zákazníkom, v podstate nehovoria nič o tom, aká tá značka je, iba tlačia, že máme produkt XY s takou a takou zľavou, kúpte si ho teraz, kúpte si ho teraz, lebo je jesenný výpredaj, kúpte si ho teraz, lebo máme Black Friday výpredaj, kúpte si ho teraz, lebo sú Vianoce, hej, ale absentuje tam ako keby nejaký taký ten, také rozprávanie o tom, že aká to značka vlastne je a prečo by ten zákazník mal ju mať vôbec rád a mal by ju preferovať voči iným konkurenčným značkám.
0: Ty si to niekedy na začiatku povedala, že niekedy ten klient príde s tým, že ani nie je mu jasné. Vytušil st- som z toho, že myslíš, že také veci ako USP, že čím sa odlišuje možno od konkurencie, čo je na tej značke také vynimočné a tak. A že keď sa takéto niečo udeje, tak vy ho akože pošlete naspäť za niekým iným, alebo že ako to riešite?
1: Riešime to väčšinou viacerými stretnutiami, kde presne sa rozprávame o tom, že čo je pre tú značku dôležité. Možno o ich pôvodnej vízii, že keď vôbec tá, tú značku zakladali, že kam sa chceli dostať, čiže naozaj pátrame potom, ako mali oni sami o nej predstavu a potom sa snažíme analyzovať, že kde sa možno tá značka aktuálne nachádza vzhľadom na o, históriu komunikáciu, ktorú doposiaľ robila a na základe toho je následne odporúčame nejaké riešenie. Čiže určite sa snažíme hľadať to USPčko spolu s klientom a ho správne identifikovať a v zásade, ak tá značka nemá napríklad nastavenú nejakú dlhodobú komunikačnú stratégiu, tak aj s tým im pomáhame a snažíme sa im to nastaviť. Pretože aj pre ten kreatívny tým následne ako keby omnoho jednoduchšie kreovať kampane, keď vie o tej značke niečo, keď proste tá značka má nejakú, o, nejaké mantinely a vie o sebe, že áno, toto sme ešte ni- my, toto je náš to no Voice a toto už nie. Hej, a následne ten kreativiec sa na to iba napojí a proste kreuje kampane na rôzne produkty a služby, ktoré ale potom s odstupom času, keď sa na to pozrie aj ten klient v horizonte jedného roka, tak zistí OK, že celý čas sme vďaka tomu komunikovali možno rôzne typy služieb, ale stále tá komunikácia bola veľmi konzistentná, pretože my sme takíto, hej, že vtedy to tak pekne do seba všetko zapadá a to je v podstate taký ten ideálny stav, kam sa my aspoň snažíme s každým našim klientom dostať, hoci je to aj možno menšia značka.
0: Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. No ale určite si sa stretla s tým, že klient uh, možno, že nemá jasno v tom, čo je nejaká jeho hlavná konkurenčná výhoda, alebo že prečo tá značka... By mal, prečo by tú značku niekto mal chcieť kupovať, Že nie je im to jasné. A potom, keď možno že aj niečo sformulujete, zjistíš, že to vlastne nie je pravda. Čo vtedy? Že, zistí, že že to, čo si oni myslia, že je na nich výnimočné, že nie. Že to nevidno na ich produktoch, na ich službách a tak ďalej. Že ste ochotní robiť kampaň teda aj pre niekoho, kde vidíš, že to vlastne sa to nenaplňa. Že keby... A nechcem tu teraz mm. k žiadnemu konkrétnemu vzťahovať ste spýtam niečo iné potom, ale že keby si videla, že to vlastne nie je pravda, že to, čo uh-huh. ste spolu došli nejakým brainstormingom, že vlastne toto to, to, to bola ich kedysi vízia, ale vidíš, že to vlastne dneska neplatí, že kvalita služieb nie je taká vysoká a tak ďalej a tak ďalej.
1: Uh-huh. Tak v zásade ono...
0: Že Aj... ako keby z toho 4P alebo 5P vidíš, že ten produkt vlastne nie je dobrý. To som tým myslel de facto.
1: Uh-huh. To je dobrá otázka, akože neviem, či sa nám úplne, že stala až takáto vec, že sme vlastne zistili, že že ten produkt vôbec nie je taký wow, ako si o ňom myslí ten klient, že je. Že väčšinou sa snažíme ako keby naozaj prichádzať, že tá výhoda napokon značky nemusí stať iba na tom produkte, ale môže stať napríklad aj na tom... zákazníckom servise, ktorý je vlastne okolo toho produktu, hej, že naozaj, že to je presne na tom o, kreatívcove, alebo na tom týme, aby sa to snažil nájsť tak, aby to naozaj platilo, lebo pokiaľ tam nastane takýto nejaký o, vzájomný rozpor, tak vlastne je to veľmi ľahko prekuknutelné, aj keby sme na to robili kampan, tak skrátka tí spotrebitelia, ktorí napokon začnú prichádzať do reálneho kontaktu s tým možno nie úplne až tak wow produktom, tak to dajú tej značke vyžrať, veď žijeme v dobe proste, kedy sú ľudia krutí a píšu všelijaké recenzie už len proste pre obyčajné malichernosti, ktoré ani nemusia byť až také tragické, že ak by naozaj sa niečo stalo zásadné, tak tí spotrebitelia skrátka to roztrúbia do celého sveta potom je naozaj problém už. Čiže snažíme sa akoby, že hľadať aj o, také...
0: Škaredé káčatko chcete urobiť pekným.
1: Áno, ale tak, aby to platilo. Hey, že naozaj, patrán. že proste, pokiaľ ten produkt identifikujeme, že OK, že na tom sa to stávať úplne nedá, tak patráme ďalej.
0: No a ďakujem, uspokojivá odpoveď pre mňa veľmi. <laughs> a teraz, že keď už niekoho spoznal kreatívnu dvojicu, a bol navnadený, že ako ste spravili takýto virál s ortodoncieho Klosterman a prišiel by za tebou, že chce virálnu kampaň. Tak čo povieš?
1: Tak že asi... ste na
0: správnej adrese?
1: Mm, jasné. <laughs> to asi nie. Akože, um, asi by som povedala, že či nemá um, pre nás nejaké jednoduchšie zadanie, pretože Osobne si myslím, že doba virálov zkrátka už asi nie je úplne, že, že to... Ale toto
0: by si nenazvala taký virálik, mali. ten
1: klasterman. Možno v rámci nejakých slovenských uh, hraníc tým, že to, okej, okay, malo nejaký presah toho možno iných krajín, ako Thajsko, Irsko a tak, ale to boli skôr také, akože uh, fany tak. uh-huh. Ale uh, akože dnes je pretlak informácií, hej, že o pozornosť človeka, zkrátka super, strašne veľa o, jednak reklám, potom rôznych akože, spravodajských informácií, čiže je naozaj veľmi ťažké prísť s niečím, čo bude virálne a si myslím, že do poslednej chvíle to ten človek alebo ten kreatívec ani nevie, či to fakt bude virálne, že my môžeme mať iba nejakú teóriu, že OK, niekto sa tým asi bude zaoberať, ale to, či naozaj sa to potvrdí, sa ukáže až v momente, keď tá kampaň už zrazuje vonku a zrazu žije svojim životom. Ale aj to, ako keby stále nevieš do poslednej chvíle, pretože opäť je tu nejaký spoločenský kontext, hej sú tu nejaké aktuálne udalosti, ktoré môžu zásadne narušiť ten launch tej kampane, že ty si presvedčený o tom, že wow, že toto bude fungovať, to sa chytia, ľudia o tom budú hovoriť, ale napokon, ja neviem, hej, že príde vojna na Ukrajine zrazu nikto sa nezaoberá to tvojou úžasnou myšlienkou. Čiže je tam strašne veľa faktorov, ktoré práve človek nevie ovplyvniť a preto si ani napríklad ja osobne, že nikdy som nepredávala žiadnu myšlienku klien- klientovi s tým, že toto bude zaručený virál. To proste nebude. Hej, z 99,9% to nebude virál. Že to fakt, že musí sa nejakým spôsobom zosúľadiť strašne veľa faktorov na to, aby to fakt zafungovalo. A Ten klosterman je akože celkom taký case, ktorý síce bol premyslený, bol proste si myslím, že až až veľmi premyslený, že to pracovalo aj s nejakým správaním určitej skupiny ľudí, aj marketérov a napokon sa to aj potvrdilo, ale vlastne až do poslednej chvíle sme nevedeli, či to naozaj sa naplní tak, ako sme si to my vysnívali a možno boli nejaké hinty zo začiatku ešte vôbec pred nejakým spustením tohto flame, um, ktoré nám ako keby naznačili, že to bude fungovať. Uh, narážam tým napríklad na 9 g pretože ešte predtým, ako sa tým za- začali zaoberať v skupine marketérov, tak uh, v podstate na 9GEKu sa objavila fotografia City Lightu s bedlack Brianom, s našou kampanou a, ľu- a tam sa spustilo vlastne to isté, čo sa následne spustilo v skupine marketérov, že ľudia neverili, že proste bedlack Brian môže byť úplne... Uh, kampani lokálnej značky a že tá značka má na ňo vlastne, alebo má s ním vysporiadané autorské práva. Čiže to bol taký prvý náznak, že asi sa tá naša teória potvrdí a asi to bude naozaj fungovať. A...
0: Museli ste to nejako akože podporiť v skupine marketerí. Nepamätám si úplne presne, jak to začalo, ale neviem, či som nemal v nejakom bode buď dojem, alebo som to dokonca nepotvrdilo, či sa to dokonca nepotvrdilo v komentároch že ste to postrčili, že ste akože tam napísali prvý hejt na to sami.
1: My sme na to o žiaden hejt nepísali, to je akože... Ale
0: akože, bola by to legitimná taktika, nie? Že však
1: keď to Asi nikomu áno,
0: no tak to, to napíše niekto, akože, že z mojich kamošov a potom sa tam rozprudí. Nie,
1: nie, nie, my sme nikoho nenabádali, aby tam písali takéto hejty do komentárov, to vôbec. To je proste o, vec, ktoré by som sa ani nechcela už tu venovať, pretože je to pasia a vlastne ani tí ľudia, ktorí to následne rozšírili, túto teóriu, vlastne za to mi nejak ani nestojí, aby som sa k tomu vracala, lebo mi to príde úplne bizarné. Proste komentovali to tam ľudia, ktorí sú vo svete marketingu známy, akože o, ja to beriem ako celkom taký akože o, vtipný moment v tom celom, pretože o, si myslím, že ich spochybňovanie bolo relevantné, však naozaj sa tu bavíme proste o nejakej a, halúzi, že svetovo známa osoba je zrazu v reklame na lokálnu zubnú kliniku, čo je naozaj že taký, že vtf moment, ktorý je logické, že asi každý, kto nejak triezvo uvažuje, tak začne nejak spochybňovať. Čiže to, že oni to následne zobrali nejakým spôsobom osobne, že vlastne tam na to reagovali a to začali spochybňovať a ono to napokon bola vlastne pravda, že my na to práva máme, tak to už je proste každého osobná vec. Hej, že...
0: mm-hmm, chápem. A, a ešte ma zajmajú očakávania klienta, že keď sa niečo takéto podarí, takže či potom nečaká s každou ďalšou kampaňou akože podobný typ kreatívy, také mega úspešnej, a teda že...
1: Akože... M- ve- bolo by to pekné, samozrejme, aj my sa o to o, radi usilujeme, aby tie kampane boli skrátka o, nejakým spôsobom stále, hej, že zaujímavé, len naozaj, pokiaľ sa bavíme vyslovene o tejto kampani, tak to bol si myslím, že jeden prípad z milióna, keby do seba zapasovalo naozaj, že strašne veľa vecí. A toto zopakovať druhýkrát je veľmi ťažké, pretože my sme fakt pracovali v tomto prípade s celkom originálnym insightom a s originálnym predpokladom správania istej skupiny ľudí. A to už ako keby ťažko zopakuješ, pretože každý ten brief a každé zadanie je úplne iné, čiže riešiť možno aj inú cieľovú skupinu a hľadať stále takéto veci je ťažké aj pre toho kreatívca na brainstormingu. Čiže bolo by to pekné, keby sme stále robili takéto kampanie, ktoré...
0: A už sa vám to niekde inde podarilo? Akože v minulosti? Vlastne, čo som videl na vašom webe, tak zomri asi, nie? Ten filter, či čo to bolo?
1: Zomri, hej, sa k tomu dá asi tak celkom prirovnať, to bolo celkom o, vtipné, lebo... Tam sme opäť akože využili nejaký, tak, nejakú takú aktuálnu situáciu, tam vlastne Zomri oslavovali tuším XY narodeniny ako stránka a my tiež, ako keby, že sme sa chceli nejak zviditeľniť ako agentúra a predstaviť sa. A tiež sme do toho nechceli napríklad investovať strašne veľa peňazí. a napokon uh, sme vymysleli, že my im dáme teda dáček tej stránke a dali sme im unikátny AR filter, vďaka ktorému sa každý mohol stať adminom stránke. že proste AR filter ti spravil to v réce na hlavu a, o, zmenil ti hlas na taký ten ich, ktorý aj odi sa vy používajú, keď niekde verejne vystupujú. A zrazu presne, že sa stalo v podstate takmer to isté ako pri Brianovi, ale to aj vďaka tej komunite, ktorá sleduje Zomri stránku, že oni proste sú radi, že si môžu vyskúšať a stať sa na chvíľu tými adminmi. A robili si s tým fotky, dokonca policajti sa s tým fotili, že normálne do storička, čo sme už nechápali absolútne, že vôbec.
0: A tu všade vlastne A... bolo vaše logo tam niekde potom?
1: My sme to vymysleli tak, že my sme im to darovali s takým uh, introduction videom, ktoré vlastne vysvetlilo tým ľuďom, že ako ten filter majú používať, kam majú kliknúť, kde si majú zapnúť kameru na mobile a podobne. A vlastne na tom uh, videu sme mali vyrobené trička, kreatívna dvojica, čiže naše logo bolo v podstate stále prítomné um, vo všetkých výstupoch, ktoré z toho napokon vznikli. Čiže každý vedel, že to je dáček od kreatívnej dvojice a my sme vyrobili pre zomri toto a toto a teraz sa tým môžu baviť užívateľia. Čiže reálne ten náklad na výrobu tej. Kampáne, pretože to bolo skôr taká, ako že social media aktivitka, bol um, vlastne iba mm, nákladná tetrička, že <laughs> kúpiť.
0: Čo je, ale filter naprogramovať.
1: Teda... No, akože OK, to sú nejaké interné náklady, ale nebol to nejaký poplatok, že by sme to museli nejak externe zadávať niekomu. Hej, čiže áno, keby sme to mali nakalkulovať, tak bola by to aj táto položka mm-hmm. vo finále. Ale stále sa bavíme proste o kampani. Čakám, že ste nestala... to
0: outsourcovali, čiže to interne také niečo vytvoríte. Hej.
1: No, mali sme k tomu dvoch ľudí, ktorí sa vlastne do tohto projektu zapojili. Mm-hmm. Vlastne aj preto, že to bola celkom sranda a sme vedeli, že to bude mať asi nejaký výtlak. Takže ó, vlastne bol tam ó, šikovný AR designer Dury a ešte grafička ó, Simona, takže spolu s nimi sme to v podstate spáchali celé.
0: Sa im veľmi páčilo. Uh... Rád by som to ešte pre tie menšie a stredné firmy teda zosumarizoval, že vôbec by si sa nebala im odporúčať ísť za agentúrou po nejakú super kreatívu. Je tak?
1: Asi som teraz nedávala pozor chvíľu. <laughs> <laughs> Prepač.
0: <laughs> sm- smerom k tým menším firmám, ktoré majú možno, že menšie rozpočty, že vôbec by si sa nebala im odporučiť ísť za agentúrou, nech si objednajú nejakú super kreatívu. Že, že nie je to zlý nápad proste, aj keď majú malý rozpočet.
1: Áno, nie je to zlý nápad. Určite tá kreatíva vie pomôcť práve, že vyžmýkať z toho rozpočtu, hoci je akokoľvek malý, alebo stredný, alebo akýkoľvek, maximum. Pretože je iné, skrátka, keď má človek, alebo keď má firma, že veľký rozpočet, tak dokáže si myslím, že osloviť cieľovú skupinu bez ohľadu na to, akú má kreatívu, pretože Skrátka to zachrání to mediálne nasadenie, tá obrovská rotácia tej kampane, ale je otázne, či tí ľudia uh, budú mať tú kampaň radi a či im náhodou nepôjde na nervy. Naopak, keď ten malý rozpočet nie je možno aj že nejak, nejak uh, štedrý, tak tá kreatíva ho vie dosť ako keby podržať a v zásade nájsť možnosti, ako osloviť tú cieľovú skupinu. Aj napriek tomu, že možno tam nie je obrovský priestor na nejakú profiprodukciu alebo veľké mediálne nasadenie.
0: To je dobrý point tiež, to je zaujímavé. Moja posledná otázka na teba sa bude týka tvojho obeda a že čo si dáš dnes na obed?
1: Tak ja už sa celý rok v zásade uh, teším na kačacie hody a kačku a tieto veci, takže dúfam, že niekde spláším v rámci menučka kačacie stiehnu.
0: Vieš čo, ja aj viem, kde je v Gatomato, podľa mňa. Hej. Hej. Tam som bol včera a tam to mali. Takže... A bola dobrá? Ja som to nemal. Aha. Ale niekto ostatný, čo bol na obede, to som videl, že to mal, takže...
1: Okej, okay. to je dobrý tip. Ďakujem. Dobre,
0: ďakujem ti za účasť tejto relácii.
1: Ďakujem Maja.